0: Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Berya Gürses Tarbak
1: Herkese merhaba. Bugün Bilim Tarihi Sohbetlerinin konusu Halk İçin Bilim Tarihi. Bunun hem şamaç <gülüyor> olarak nasıl olduğu üzerinden bir konuşma yapacağız. Hem de tarihçesine değineceğiz. Konuğumuz Kaan Üçsu Önce konuğumuzu tanıtmak istiyorum her zaman yaptığım gibi. Kan Üçsu, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 2008 yılında lisans derecesini almıştır. Lisansüstü üstü çalışmalarını aynı yıl İstanbul Üniversitesi'nde İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı'nda devam etmiştir. İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olacağı 2010 yılı için Üniversitede kurulan proje ofisinde çalışmıştır. 2012 yılında da İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde doktora çalışmalarına başlamıştır. Bu zamandan itibaren Fransa'da, Arjantin'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde değişik kurumlarda araştırmacı, misafir araştırmacı olarak çalışmıştır. 2019 yılında da şu anda hala devam etmekte olan Avrupa Birliği Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesine araştırmacı olarak dahil olmuştur. Şimdi Kaan hocamızın ilgi alanları ve araştırma konuları modernite öncesi ve modern dönem Osmanlı kartografyası ve coğrafyacılığı, bilginin dolaşımı, entelektüel tarih, bilimin popülerleştirilmesi, bilim tarihi yazıcılığı, bilim kurgu tarihi ve arkeoloji tarihini kapsamaktadır. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle Kaan hocamıza.
0: Teşekkür ederim. Hoş bulduk Derya Hanım.
1: Ee, şimdi isterseniz e, ilk sorumuzdan başlayalım. Pekala. Şimdi bu halk için bilim tarihi meselesinde genel olarak e, bazen halk tarafından düşünülen ama bazen de bu işi yapan kişiler tarafından yani bilim insanları tarafından düşünülen sanki genel olarak bilim uğraşısının halktan bağımsız bir şekilde seyrettiği şeklinde bir görüş e, olduğunu görüyoruz. Bu bazen genel geçer de olabiliyor. E, ama biz sizin de tavsiyenizle seçtiğimiz kitapta, Clifford Connor'ın kitabında, Halkın Bilim Tarihi kitabında sanki bu argüman ters yüz ediyor gibi e, düşündüm ben. Siz ne dersiniz?
0: Hı hı. Teşekkür ederim. Şimdi aslında çok temelde burada halktan kastımızın ve bilimden kastımızın ne olduğunu belki de biraz konuşmakta fayda olabilir. Çünkü halk tabiri bu diskur içinde göründüğünde yukarıdan belirlenmiş, halk dışına kendisini koyan bir takım insan ya da grup tarafından belirlenmiş, biraz daha bazı açılardan kendilerinden aşağı gördükleri bir topluluğu işaret ediyormuş gibi bir izlenim uyandırıyor. Ee, eğer halkı çok genel manada geniş topluluk kitleleri olarak algılarsak ve bilimi de e, doğa hakkında bilgi ve bu bilgiye bağlı olarak yeni bilgiler üretme olarak algılarsak aslında e, bilimin halk dediğimiz kitlelerden kopuk olduğunu söylemek için çok kuvvetli bir retoriğe ihtiyaç var. Ama gördüğümüz üzere bugün devletler ve istitüler ya da üniversiteler gibi büyük kurumlar bu retoriği gayet iyi kullanıyorlarmış gibi gözüküyor. Ve bu tabirin kendisi bile bir problematik olarak kulaklarda çok da çınlamıyor. Ancak tabii şunu söylemekte fayda var. Bu geçerli retorik bizi bunun üzerine düşünmeye itiyor. Clifford Conner'ın da yaptığı gibi eğer bu en başta tanıdığımız halk ve bilim Tabirlerini böyle düşünürsek e, hepimiz ya da büyük çoğunluğumuz zaten gündelik hayatta e, tarih öncesinden bugüne ve geleceğe gidecek. Yolda e, bilimsel üretimin e, bir parçasıyız. E, aktif e, üreticisi, katılımcısı, alımlayıcısıyız e, çok zaman. Diyebilirim kısaca belki biraz daha sonra açabiliriz sizinle başka sorunuz olursa. Evet kesinlikle
1: çok açıklayıcı bir e, giriş oldu bu. Şimdi e, tam da söylediğiniz sebep yüzünden yani bilim uğraşısının bir parçası olduğumuz yani yaşayan insanlar olarak insan toplulukları olarak bu, bu bilgiden yola çıkarak bir takım e, yeni uğraşılar ya da daha daha doğrusunu söylemek gerekirse son dönemde giderek popüler olan bir takım uğraşılar ortaya çıkmaya başladı. Mesela Bilimin popülerleştirilmesi, sizin de ilgi alanınız olduğunu e, biliyorum. Hı hı. E, geniş kitlelere anlatılması, science communications, yani bunu Türkçe'ye çevirirsek e, bilim haberciliği, bilim e, popülerleştirilmesi meselesi. Hı hı. Bunun tarihçesinden biraz bahsetmemiz mümkün olabilir mi Kaan Hocam?
0: Tabii ki. Aslında e, kitap, bu Clifford Conner'ın da kitabının e, çok... ...temelinde bulunan bir dönemden başlatılabilecek bir uğraş. Yani 17. yüzyıldan bahsediyorum aslında. E, çok moda tabirle ve uzun zamandır konuşulduğu gibi... ...bir bilim devrimi e, çağının bir fenomeni olarak da ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çünkü 17. yüzyıl ortasında özellikle Fransa ve İngiltere'de... E, ...çok yakın tarihlerde kurulan Akademi de Science'la Royal Society'di... E, ...iki bilim kurumunun yayın organı olan e, Journal de Savanna... E, Philosophical Transactions dergileri aslında bilimin popülerleştirilmesinin ilk örnekleri olarak da görülebilir bir yandan. Çünkü bu dergilere e, makalelerini e, veren araştırmacılar, bilim insanları diyebiliriz. Ya da e, genelde e, Fransızca ve İngilizce yazma yoluna giderken kendileri ayrıca yayınladıkları kitapları hala bilimin dili olarak kabul edilen daha üst sınıf, e, bilimle uğraşan kişilerin dil olarak kabul edilen Latince'de yazıyorlardı. Halbuki böyleyken e, aslında burada biraz popülerleştirme yaptıkları işleri, daha geniş kitlelerin okuyabilmesini sağlama ihtiyacı olduğunu e, görebiliriz. Ve bu dergiler neredeyse o günden bugüne kadar e, çok ufak kesintilerle, kesintisi diyebileceğimiz şekilde 300 yıldan fazla süredir e, çıkıyor. Ve Avrupa'da da bu tip dergiler gittikçe artmış vaziyette daha ilerleyen zamanlarda. E, ve... Türkiye özelinde düşünürsek Türkiye'de matbuatın biraz daha geç yaygınlaşması sebebiyle 19. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan bir bilimsel bilgiyi herkesin okuyabileceği biçimde sunma çalışmaları aslında o gün bugündür devam ediyor. Science Communications özelinde ya da bilim iletişimi ya da sizin dediğiniz gibi bilim haberciliği özelinde son birkaç 10 yıldır özellikle ciddi bir çalışma olduğu gözüküyor bu konuda. Bunu da ben biraz yine aslında e, problematik bir şey olarak görüyorum. Onun da sebebi şu e, aslında dediğim gibi 40'lar 50'lerden sonra yaygınlaşmaya başlayan bilim iletişimi konusu e, bizim yine bu halk, e, tırnak arasındaki halk dediğimiz e, grubun e, bilimsel uğraştan uzaklaştırılmasıyla eşdeğer olarak gelişmiş gibi duruyor bir yandan. Çünkü büyük bilim Çağının başlamasıyla beraber İkinci Dünya Savaşı ile birlikte gittikçe bilimsel üretimden uzaklaşan büyük insan toplulukları bu tip aracılara ihtiyaç duyduğunu düşündü ya da düşündürüldü diyebiliriz. Ve bu Science Communications işiyle uğraşan kişilerde biz size bilimin daha basitleştirilmiş halini sunuyoruz. Ve bunu siz böylece anlayabilirsiniz. Bunun için bir aracıya ihtiyacınız var fikrini de veriyormuş gibi düşünüyorum bir yandan. Şöylesi bir fikri de bununla beraber empoze ettiği kanısındayım bunun. O da sizin bilimsel üretime basitçe katılma imkanınız çok yok. Yani bu en başta bahsettiğimiz bilim tanımını onlara vermeyerek çok basit bir doğa hakkında bilgi ve bunun üzerinden yeni bilgi üretmeyi uğraşıyla onları yakınlaştırmadan ben size üst perdelerde, fildişi kulelerde üretilen bilgiyi anlamanız için aktaracağım, sizi bilgilendireceğim gibi bir fikrin de içkin olduğunu düşünüyorum ve bunu da bir problematik olarak ele almak gerektiğini düşünüyorum öten de. Evet, şimdi burada ilginç
1: bir şey olacak. Çünkü ben sizle aynı fikirde değilim Kaan Hocam. Hı -hı. Burada bununla ilgili benim bir e, projem var. Bu e, halk e, için bilim konferansları projesi. E, söylediğiniz yani o problematik olarak bize e, hani bahsettiğiniz meselenin biraz dışında bir e, retorik üzerinden hareket ediyorum. Ben onu kısaca Hı -hı. açıklayayım size. Tabii. Oradan devam edebilirsek sevinirim. Hay Şimdi hay. E, varsayımım şu. Ee, ve benimle birlikte bu projeye katılan e, arkadaşlarımın da öyle. E, kurumsal çerçeveden çıkarmaya çalışmak bilim e, iletişimini. Hı hı. Yani bu ne demek? E, i̇şte hani fildişi kuleler dediniz ya ben de o, o görüşteyim. Yani hı hı. bilimsel diyalog dediğimiz şeyin ya da bilimin popülerleştirilmesi dediğimiz meselenin Sadece üniversitelerde, kurumlarda, akademilerde değil, parklarda, bahçelerde, e, ne denir ona, amfiteatrolarda yapılabileceği ve bilim çalışanların, aktif olarak bilim çalışanların, aktif olarak bilim çalışmayanlarla bir araya gelip konuşabileceği ortamlar yaratmak. Hı hı. için bilim konferansları bu anlamda e, açık radyo... E, konuşmalarından doğan, oradan büyüyüp gelişen bir proje olarak çıkmıştı. Hı hı. E, bu anlamda aslında biraz böyle ben daha naif bir demokratik <gülüyor> hani nasıl söyleyeyim bir e, tavır e, olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? E, ortak bir yerde buluşabilir miyiz? Pek
0: bu tabii, tabii. Yani bu bilimin popülerleştirilmesi ya da e, insanlara e, daha anlaşılır biçimde sunulmasının Buraya hizmet etmesi gerektiğinde ben de aynı Ben sadece hali hazır durumda yürütülen biçimiyle çok da fazla buna hizmet etmediği eleştirisini getirmeye çabaladım. Yoksa yapmaya çalıştığımız şey benim de aslında savun doğum bir yandan da herkesin bilim yapabilecek e, kapasiteye, imkanları olduğu takdirde bilimsel bilgiye şu veya bu biçimde e, katkı sunabileceği görüşünün e, onlara bir şekilde hissettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tamamıyla aynı fikirdeyim ve bunların bu yöntemle yürütülüğü şekilde yani sizin planladığınız şekilde çok faydalı olacağına hiç şüphem yok.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İşte 14 Ağustos'ta başlıyoruz gazhanede yeni açılan gazhane müzesinde. E, orada da beraber olmak dileğiyle deyip e, şimdiki yeni ne? soruma Hı. geçmek istiyorum. Çok seviniriz siz de Hı. katılırsanız. E, peki bu meseleleri bilim tarihi yazımı nasıl e, Kurbuluyor. Yani hı hı. biz e, bilim insanları olarak bunları dert ediyoruz kendimize ama bu bilim tarihi yazımına nasıl yansıyor? Yani halk hı hı. içinde halkla bilim meselesine tarih yazımında sanki bu işte Clifford Conner'ın kitabından hı hı. yola çıkarak sanki Clifford Conner'ın kitabı nadir yani hani olan çalışmalardan bir tanesi ya da var mı daha başka örnekler kan Hocam?
0: Hı hı. isterseniz biraz geriye sarıp nasıl başladığı e, anlatmaya çalışayım çok kısaca uzatmadan şimdi e, biraz tarih yazımıyla diğer tarih yani genel tarih yazımıyla diyeyim artık onu nasıl problematiz etmek çok emin değil mi? Arada, e, tarih yazımıyla paralel e, gittiğini söyleyebiliriz bilim tarih yazımında da durumun. malum 19. yüzyılda Leopold von Ranken'in özellikle e, bir nevi paradigmatik olarak e, yarattığı e, belgeci tarih aracılığıyla ortaya çıkan işte devletlerin ve siyasi olayların işte daha çok savaşların, belki diplomatik meselelerin tarihi belgeye dayalı tarihçiliğin getirdiği bir sadece bu biraz önce bahsettiğimiz filtiş kulelerdeki kişilerin ve aslında daha küçük popülasyonlar oluşturan grupların tarihi yapılmasına karşı 19. yüzyıl ortalarında yavaş yavaş tepkiler ortaya çıkmıştı. Aslında daha 1840'larda ee, Rönesans tabirinin de icadı, mucidi olan e, Michelle'e e, aşağıdan bakılan bir tarih görüşüne yani aşağıda kalan kişilerin sesleri duyulamayan, e, seslerin duyurulmasına izin verilmeyen toplulukların e, bakışıyla tarih yazılması gerektiğine dair bir iki e, söz söylemişti. Ancak bu uzunca zaman e, çok fazla... Kendisine taraftar bulamadı anlaşılan. 20. yüzyılın başlarında yine belki de hem Marx'ın, Dürkem'in ve Weber'in de etkisiyle kurulan Anal grubunun ya da Anal Ecole'nin diyebiliriz belki de ya da Anal Hareketi'nin de etkisiyle 1930'larda yine Avusturya'da Edgar Zilsev'in özellikle ilk üretimi yaptığını görüyoruz. O da yana çevresinin bir üyesi olmasına rağmen e, Marksist e, tavırda sebebiyle bilimsel gelişmenin tarihini tıpkı Marksçı tarih anlayışında önerdiği üzere e, sosyoekonomik e, grupların birbirleri arasındaki tansiyonu anlayarak e, analiz edilebileceği düşüncesi üzerine bir e, Modern bilimin sosyolojik kökenleri diye bir projeye başlamıştı zinsen. Ee, onun çok temel tezi burada kabaca söylersek. Bilimsel 17. yüzyılda bu bilim devrimi denen şey o modern bilim diyordu. Ya da sadece bazen bilim diyordu. Yani bilim kelimesinin bu zaman icat edildiği fikri üzerinden. Ee, ve bunun ortaya çıkmasını sağlayan şeyin bu... Fildiş Kuleler'de, yine aynı tabiri kullanacağım, bilim yapan alimler, işte hümanistlerle, öte yandan esnaflık, zanaatkarlık yapan, el emeğiyle sürekli benzer işleri tekraren yapan kişiler arasındaki sınırların ortadan kaybolması ve bunların iletişime geçmesiyle olduğunu e, iddia eden bir e, tez ortaya koydu. Bu da çok açık e, Marksist e, şeyler seziliyor zaten yaklaşımlar. Ancak Zilsel'in bu tezi de hem kendisinin ömrünün kısa olması sebebiyle bir Avusturya olması sebebiyle Amerika'ya göçmüştü. Göçmek zorunda kaldı 39'da ve daha sonra 44'te intihar ederek hayatına son verince bu proje yarım kaldı ve bir süre bu bilim tarihi alanında yeni üretimlere sebebiyet vermediğimde bir şekilde Ancak 60'larda özellikle Avrupa'da tekrar özellikle İngiltere'de Hamsın'ın İngilizce sınıfının oluşumu üzerine yazdığı yazılar, kitap ve makalelerden sonra tekrar başlayan biraz daha işte aşağıdan tarih, history from below akımı ile beraber yavaş yavaş tekrar kendisine aslında gecikmeli olarak bilim tarihi yazımında da yer buldu diyebiliriz. Özellikle son dönemlerde Clifford Conner kendisi de kitabın başında bunların bir derlemesini yaptığını söylüyor. Son zamanlarda Zilsel'in daha çok tezi üzerinden, özellikle Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde Pamela Smith'in başını çektiği bir ekip bu tezleri takip eden çalışmalar yapıyorlar. Ama aynı aşağıdan tarih yaklaşımında da olduğu gibi son tahilde. Bu tip çabaların hali hazırda hala büyük kişiler kültürü ya da büyük kurumlar, girişimler kültünden geride kalmış olarak görüyoruz diyebilirim. Ancak özellikle Pamela Smith ve ekibinin çalışmaları takdire şayi ama bence takip edilmesi en azından biraz önce konuştuğumuz herkesin bilimsel uğraşa, muktedir, beceri sahibi kişiler olduğu fikrimi yaymada yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim bu bilgiler için. Bir merak sorusu, Pamela Smith'in herhangi bir eseri Türkçe'ye çevrildi mi? Ya da o grubun çalıştığı beraber?
0: Maalesef, maalesef. Henüz yok. Yani belki de bir, bir nevi çağrı da olabilir sizin de. Hatırlatmamızla e, hiçbir kitabı Türkçe'de yok. Yani hatta bu konu üzerinde sanıyorum Halkın Bilim Tarihi dışında e, Zilsel'in de henüz bir çalışmaların tercümesi yok. Zilsel'in yarım kalmış çalışmaları bir araya getirilip bir edisyon halinde yayınlanmasına rağmen e, bu Türkçe'de hiçbiri henüz yok. Zaten sanıyorum Halkın Bilim Tarihi de e, bayağıdır basılamıyor e, sebeplerini herhalde tartışmak Biraz da çok da gerekli gözükmüyor. Neden olduğunu herkes dinleyen tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Evet,
1: evet. <gülüyor> Anladım. Ee, peki hazır e, elimizde böyle bir fırsat var o zaman. Clifford Conner'in Halkın e, Bilim Tarihi kitabından bahsedelim. Ee, fark ettiğim şekliyle sizin anlattığınız şekliyle tarih yazımında hem Türkçe literatürde hem de Türkçe olmayan literatürde büyük bir eksikliği dolduruyor anlaşıldığı kadarıyla. Dolayısıyla bir miktar kitabı tanıtabilir miyiz dinleyicilerimize?
0: Tabii ki memnuniyetle. Yani biraz önce kısaca bahsetmiştim. Aslında Connor'ın kitabı biraz daha bir derleme niyetini taşıyor. Kendinden önce bu konuda yazılan eserlerden derleyerek daha geniş kitlelerce okunabilecek bir eser yaratmak. Connor'ın şunu şiar edindiğini söyleyebiliriz aslında. Bu Aziz John'un meşhur en önce söz vardı lafına karşıt olarak Göte tarafından söylenen en önce eylem vardı e, diskurunu e, şiar ediniyor Kanır ve doğal olarak e, bilimsel bilginin oluşmasında e, ilk önce eylemlerin konuşulması, tartışılması, anlaşılması gerektiği e, üzerinden bir kitap kuruyor ve tarih öncesinden bugüne kadar e, daha ziyade eylem söz söyleme hakkı verilmeyen veya söz söyleme imkanı olmayan ve söz söylediği sözü kaydetme imkanı olmayan gruplar kitlelerin ürettikleri bilginin daha sonra söz söyleme ve bunları kaydetme hakkı olan gruplar tarafından sahiplenilip, bu mutlaka kötü manada değil, sahiplenilip bir formülasyona ulaştırılıp e, bilim halinde karşımıza konduğunu ve bunun sonucunda da bilim tarihi yazımında biz bu son e, ürünü veren e, kişi ve grupları hatalı bir biçimde e, taltif et, ediyoruz tezi üzerinden bir e, kitap e, yazıyor Kanır. Dediğim gibi tarih öncesinden itibaren alıyor, yazılı olmayan dönemden itibaren yazıyor. E, ve bugüne kadar taşıyarak her dönemde insanların yeterince iyi bilgi üretebilecek soyutlama ve hafıza yetisine sahip olduğu tezi üzerinden bir kitap üretiyor. Ve özellikle son bilim, büyük bilim dediğimiz çağdan itibaren de kasıtlı olarak bu gruplara ve kişilere muhtedirler tarafından bir yabancılaştırma, ya da öteleme ya da yaptıkları emeklerin e, yok sayılması yönünde çaba harcandığı üzerine bir e, tezi var kanırım. Ve e, bunların bilinmesinin, daha yaygın bilinmesinin, e, aynı biraz önce konuştuğumuz gibi bilginin ve bilimin demokratikleşmesi ve e, daha geniş kitleler tarafından bu bilim yapma sürecine, bilim üretme sürecine e, katkı yapılabilmesinin yolu olduğu. Düşünüyor. Biraz daha ayrıntılandırmak isterseniz de bölüm bölüm sanmıyorum vaktimizin kaba tabirle böylesi bir şeye hizmet etmeye çalışan bir kitap.
1: Evet şimdi gerçekten dediğiniz gibi süremiz bitmek üzere ama şöyle bir çağrı yapalım sizinle biz. Bu kitabın yeniden yayın hayatına kazandırılması, yeni bir edisyonun yapılması konusunda bir çağrıda bulunalım. Ben değişik platformlarda da bunu dile getireyim. Hı -hı. Çünkü bu gazhane meselesiyle çok iyi bir kardeşlik yapacağını düşünüyorum bu kitaptaki literatüre katkının Hı -hı. Ne dersiniz?
0: Evet, pek tabii. Yani bu ve biraz önce bahsettiğimiz yeni üretilen bu teze yakın... Tezleri olan yayınların da belki Türkçe'ye kazandırılması konusunda bir çağrı yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şunu da yine de hatırlatmak da fayda var. Bu kitabın bu açıdan önemini belirtirken kitabın söyledi her şeye yüzde yüz katıldığım manasına gelmediğini söylemem lazım. Kimi noktalarda rezervlerim var burada konuşmamız gerekiyor ama ben etik gereği söyleyeyim bunu. Ancak dediğim gibi bu kitabın en azından insanların büyük çoğunluğunun bilimsel bilgi üretebilecek kapasiteye sahip olduğu fikrini vermesi açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Kan hocam. Ee, tekrar görüşmek üzere diliyorum yine başka bir şekilde. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok
0: teşekkür ederim. Açık hadede olmak bir keyifti. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
1: Herkese iyi bir gün diliyoruz.
0: Bilim Tarihi Sohbetleri
1: Hazırlayan ve Sunan
0: Derya Gürses Tarbak